0: Välkomna till ännu en casual Wednesday. <laughs> Förlåt. Ja, eh, ah, vad heter avspänd. det? Ja, avslappnad, avspänd oh. onsdag. Informell, in, informell klädsel onsdag med Samtidigt. Jag är programledare, jag heter Erik Dalin och med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Jag eh, har en luvtröja på mig idag igen som sagt och... Eh, ni som tittar på Youtube, ni ser att det står Tommy Hilfiger på den. Jag försökte fixa lite spons från dem.
1: Är det seglarföretag eller vad är det sånt?
0: gangster rap <laughs> <laughs> Nej, men det roliga var att jag har hört en historia, jag vet inte om det är sant eller inte, men det började som ett märke lite, lite så här schysstare kanske inte liksom strikta kostymer men ändå liksom kanske kinos och lite skjortor och sådär men sen hade de någon linje som eh, innefattade college-tröjor och lite sådär mer mm. slappare klädsel och det blev tydligen då upp, upplockat av eh, amerikanska gangsterkultur eller, eller rockkultur eller så eh, och, och det sålde ju Väldigt bra. Men det här är kanske 20 år sedan. Men då, enligt uppgift, då så ägaren, Tom, ja förmodligen han som heter Tommy Hilfiger, mm. han gillar inte alls det där. Nej. Men det här är bara en skröna som jag hörde då för, för ganska länge sedan. Men, så att det är det som jag förknippade märket med från början. Alltså, lite så sådär, väldigt stora kläder. Jag menar, den amerikanska mm. klädstilen där det alltid ska vara mm. fem nummer för stort. Liksom. Men nu det är det faktiskt ett av få märken som passar mig väldigt bra. För jag är, har väldigt långa armar mm. i förhållande till övriga, övriga ja, kroppshyllar. Ja, mm. Och då måste man ha modeller som är smala. Och sen är, mm. Jag är 1,95 lång så att även benen behöver lite längre. Ja,
1: ja just det. Jag vet inte varför så. jag förknippar det med Segling.
0: Nej, det, det är väl inte omöjligt att de har sponsrat någon Amerikas eller sånt där. Ja, ja. Där, ja. Men så, nej, de, de sa nej. Jag, jag begärde en miljon, men de sa nej faktiskt att vi får hittar några sponsorer. <laughs> ja. jag, jag bjuder på det där istället. Mm. Gör reklam utan att få betalt. Ja just. Det. Ja, eh, apropå att få betalt, eh, vi pratade lite grann innan här, eh, innan podden och jag konstaterade att det är väldigt många poddar nu som eh, antingen har allt material bakom betalvägg eller åtminstone vissa delar. Mm. Eh, en som jag inte tog upp för dig det är Radio Bulletin. Det ligger också bakom betalvägg. Okay, yeah, okay. mm. ja, och den är ju... Nu har inte lyssnat så mycket på sistone men när Per Gudmundsson och Dan Kohn har poddandet där det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm. Extremt bra. Men två stora poddar då som folk känner till det är ju God Ton och Den sista måltiden. Som har... God Ton har ju då varannan fredag fritt och varannan bakom betalväg. Betal, ja. Och den sista måltiden har väl i regel då eh, halva programmet eh, gratis och sen resten bakom betalväg. Eh, så att, min poäng varför jag tar upp det här det, det är bara för att jag vill att våra lyssnare och tittare ska kanske tipsa sina vänner eh, som har som är intresserade av politik och som kanske inte har lust, råd eller annan möjlighet att eh, betala för sitt lyssnande. För vi
1: tänker inte göra något sånt.
0: Nej, inte i bra rasket i alla Nej. fall. Eh, så att eh, eller jag ska säga så här, inte med samtidigt men det kan väl hända att man, både du och jag kan hamna i sammanhang framöver som ja, framåt någon ja.
1: gång, det vet man ju aldrig. Men eh, det finns inga planer på att eh, göra no en, någon sån där betaltjänst här inte.
0: Nej, utan allt allt material vi spelar in och lägger ut, det lägger vi ut till allmän mm. beskådan. Ja. Belysning. Belysning. Mm. Ja. Nu är det dags att prata om det här partiet och gamla, framförallt gamla partiledare som kritiserar <laughs> varandra. Det är Ulf Adelsson då som menar att Fredrik Reinfeldt skapade institutionsrekenhet ett helvete för Moderaterna. Eh, Reinfeldt har ju inte svarat på det här. Nej. Det, det. Mm. det brukar eh, inte vänsterliberaler göra. De brukar inte... Nej. De, de brukar bara stänga av. Så här, mm. vad, vad heter det när man på Twitter när man... Block. Blockerar. Blocka, blocka. Mm. Precis. Eh, men han kan inte blocka Adelsson eh, Nej. i det verkliga livet.
1: Nej, men det, det är en eh, nästan historisk händelse liksom att den... Eh, Tidigare partiledare så skoningslöst fäller en annan tidigare partiledare i samma parti. Det, jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare. Och, men det är inte konstigt för det, det, det är ju ett exceptionellt misslyckande som Reinfeldt står för i svensk politik. Det kommer att gå till historien som... liksom Det, det, det är nästan värre än alla blunders man gjorde under andra världskriget. Liksom. Det är helt sanslöst och helt opokallat. Det fanns liksom inga kriser, det fanns inga yttre påverkans... sånt som man inte kunde förutse. Och inget sånt fanns, utan det var bara egna hjärnspöken i de här partierna som sa att Sverige är den humanitära stormakten och därför ska alla världens fattiga få komma till Sverige. Det. det det är bara ett, ett, ett absurt korkat påhitt som fick eh, både den här hans alliansledning och, och Lövens sen, sen sju katastrofala år att sänka landet. Liksom. Det, det är helt fantastiskt, är dåligt. Och Därför är det ju bra att Ulf Adelson ändå tar bladet från munnen. För det är ju fortfarande så att i många kretsar som vi har pratat om i podden så har ju Reinfeldt ändå en, en särställning för att partiet Nådde ändå. 30 procent under hans tid och, och valresultat har betydelse för partiledarnas status. Ju.
0: Fick de 30 procent i valresultat? Nej? Ja, i 2010 ja det var som var den. Okay. Ja,
1: det, var, det var ju eh, den här taktik han körde samma taktik som eh, Tony Blair då för Labour i Storbritannien och Gerhard Schröder i Tyskland då för socialdemokraterna där SDP att eh, triangulera alltså ta bort eh konfliktytorna mot huvudmotståndaren. Eh, så Blair förde ju mera liberal och marknadsinriktad politik och, och, och eh, Krossade ska vi väl fler och säga men han tog bort det här vänsterfackets mycket starka inflytande över Labourpartiet. En paragraf som han inte kommer ihåg namnet på nu som sa att, att äh, facket hade väldigt stor makt över, över partiet och det tog han bort så att äh, han frigjorde sig från det och, och kunde då sitta vad äh, vad det han satt nu då från 97 till 20 ja drygt 10 år. Va? Eh, såg det riktigt inte lika bra för men det, det, Reinfeldt jag använde samma taktik då genom att inte kritisera eh, LAS, inte ta bort eh, eh, vad heter det eh, värnskatten och en hel del andra sådana här frågor eh, för att inte eh, skapa konfliktytan med socialdemokratin då. Och så, och det, det, det blev framgångsrikt år 2006 eh, mot, mot eh, Göran Persson. Han visste inte hur han skulle tackla det. Han var ju en eh, duktig eh, taktiker annars. Eh, eh, men eh, det här nya, eh, det, det här har han svårt att, att greppa om för Reinfeldt sa ju det. Allt socialdemokraterna föreslår så kommer vi att bjuda över. In, inom
0: det var en väl välfärdssatsningar, ja, ja, ja precis, just det. Så in, in, inte på hulans bestånd? Nej, nej, och nej precis, men mm. det gjorde man ändå yes. <laughs> det var, Och det var där det brast. Ja, exakt. För mm. att
1: så långt var, tycker jag det var en smart eh, strategi inför valet 2006. Va? Eh, och då införde man ju Dels alltså de här begränsningarna i sjukpenningen som vi pratade om i förra avsnittet, och så sänkte man ju då skatten på arbete då rejält så att det blir en månadslön mer i plånboken per år för de allra flesta genom då. Så 2006 2010 eh, tycker jag var, var en, en bra period och mycket då tack vare Anders Borg då och hans memoarer är, är roliga och de är torr, knaster torra, men de är roliga för att det han är ju den enda eh, finansministern eller svensk överhuvudtaget som var med på eh, G7-möten och sånt där, alltså de här storpolitiska mötena i eget namn, Göran Persson var ju det i EU-ordförande. Men då företräder ju inte bara Sverige då. Ja.
0: Men eh, världens bästa finansminister då?
1: Ja, eh, finans, eh, vad heter Financial Times utsåg honom till Europas bästa.
0: Ja, fast vänta nu. Stefan Löfven har ju utsatt, eh, utsett Magdalena Andersson till världens bästa finansminister.
1: Ja, han har gjort det. Ja. Ja.
0: Han är ju en opartisk person. Ja, ja så att det, det, <laughs> det smäller ju mycket högre än Financial Times. Ja, det är klart ja. det gör det. Ja. Jo, det, det
1: ja. Så han är ju verkligen en som kan avgöra saker.
0: Ja, eller så kanske det bara var ett annat sätt att säga det här är min efterträdare.
1: Det var mer så, ja. Jag har varit naiv. Ja, just det. Just det, <laughs> precis. Nej, men så det, det den perioden var, var ju... Och man, Sverige klarade ju finanskrisen då 2008 väldigt väl då genom att eh, man inte hade gjorde de här reformeringen av skatterna och eh, bidragssystemen innan finanskrisen bröt ut. Så att för I alla andra tidigare finanskriser så har kostnaderna exploderat i välfärdssystemen samtidigt som då arbetsinkomsterna har rasat. Så att, eh, det låg helt rätt i tiden. Så att Sverige klarar ju den finanskrisen bättre än alla andra europeiska länder. Då. Men sen kom ju, och då, så att säga, då kunde Reinfeldt kröna sin första period med ett väldigt gott valresultat. Men sen kom helvetet, ju gör För då skulle han ju fortsätta med det här trianguleringen, fortsätta att sudda ut alla gränser. Och då tar han in Miljöpartiet och låter dem då. Härliga med migrationspolitiken, och då gick det ju fullständigt åt skogen. Ja.
0: Mm. Och nu ser vi också resultatet av alliansens skattesänkningar här i förorten när det skjuts och mördas. Ja, <laughs> Nej, förlåt. Jag kan inte sluta ironisera. Nej, det var ju. Någon... Det är ju, det är ju det. Ja, men det är ju Stefan Löfven igen. Ja. Han, han går ju på, all, på, på, på fullaste allvar går han ut och. och Använder deras skattesänkningar mm. som en förklaring till segregationen och, och antalet gäng, att, gäng, att antalet gängmord går upp. Ja, det är så dumt. Det...
1: klockan stannar alltså. Det... Ja. <trycklig> Det hade ju kunnat lägga någonting i det om man också då hade dragit bort resurserna från välfärdsinstitutioner i de här förordningarna. Men det är ju tvärtom. Man satsar ju mer än dubbelt så mycket per elev i, i skolan på de här, i de här områdena än i, i mera lugna områden. Så att det pumpas ju in enorma pengar i, i de här områdena och, mm. och det går ju inte bättre för det.
0: Nej.
1: Så, att det, 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 nej, så att det, det, det är, det är intressant, men jag tror att det blir mer av det här än vad Ulf Fåderson hade tänkt sig. Och det, det måste man tänka på när man agerar med medierna. Allt man säger och som är lite spetsigt, det finns en medielogik som gör att det blir tio gånger spetsigare om det slår igenom i media. För det drar i och, och drar ut konsekvenser och ja, på alla ledder. Så det är, och en person som. Jag kommenterar ju bara men jag måste tänka på det hela tiden också. Men, men framför allt de som i maktställning så, så måste man tänka på det att det här, får det fart så blir det ännu mer tillspetsat. För att det han sa från början var ju det att han tyckte det var dumt av Reinfeldt att avgå på valnatten 2014. Och det var det ju för att ingen majoritet hade ändrats. Det var bara det att Sverigedemokraterna hade blivit mycket större. Så att behovet av att ha stöd av Sverigedemokraterna ökade. Men... Maktbalansen var, var ju i övrigt inte särskilt annorlunda. Och det var ju det han vägrade då att prata med Sverigedemokraterna. Och det var därför han avgick. Eh, och så fick Socialdemokraterna träda till istället som inte heller hade någon majoritet. Och det, 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 det säger ju Alison, det var ju riktigt korkat. Liksom, att det finns ingen anledning att avgå när man inte har en majoritet emot sig. va eh, Och det är en teknisk fråga kan man säga. Och det, och det andra skälet var. Eh,
0: Decemberövenskommelserna? Just det, mm. precis.
1: Att man då istället gick in med eh, att, att göra upp om eh, att inte räkna med Sverigedemokraterna utan att eh, vänsterblocket och, och alliansen skulle räkna mandaten sinsemellan så att säga. Och, och komma överens om att de som fick mest mandat skulle få styra oavsett Sverigedemokraterna. Och, och, jag tyckte då på den tiden tyckte jag att det låg en poäng i det. För jag tycker alltid det är viktigt att, att man har en tydlig regeringsmakt. Så att säga. Att då vet väljarna vem man ska kräva ut ansvar av. Jag tycker det är en, liksom en demokratisk eh, tydlighet, istället för att man gör upp, så som vi har sett med Janariantalet, att man gör upp i korridorerna. och en, en del grejer är det ena partiet med, och en del är det andra partiet med. Och, och då betyder då går det inte att ut, utskilja ansvar. Väljarna kan inte avkräva rätt partiansvar. Det tycker jag är mycket illa om. Och då var ju decemberrömskommelsen i alla fall bättre än, än, än ja, att inte göra någonting. Liksom. Det bästa hade varit att prata med Sverigedemokraterna, men det var ju helt off på den tiden.
0: Alltså han, han spelade ett väldigt högt spel där för att reaktionen från väljarna hade ju kunnat bli så här att, nej äh men okej re, eh, Sverigedemokraterna får ändå inget inflytande mm. eh, så då är det en bortkastad röst då kan jag lika gärna välja mellan ja, något parti som är lite hårdare i migrationsfrågor och, 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 i förhållande till de andra och det, jag, alltså jag kommer så väl ihåg jag vet inte vilket år det här var om det var Valet 20... Ja, det var, det var nog kanske... Ja, det var nog efter valet 2014 eh, som jag hörde det här att de, de, de satt och spekulerade om, om just Sverigedemokraternas mm. inflytande då. Och så här, ja, men hur... Fick, var, fick panelen och frågade ja, men hur... om, om Sverigedemokraterna växer någonstans, går ju gränsen för vad man måste ge dem inflytande. Ja. ja, 51 procent. Ja, var det någon gubbe som sa då. Mm. Mm. Och det är så här, det, det är så otroligt eh, nedvärderande och ja, det också, och, det, och det är korkat, det. precis. Även decemberen
1: kom sen kommer sen som min tanke var ju då, ja men då har de två ä, står mot varandra de här gamla blocken och det tredje är ju Sverigedemokraterna och gillar man inte de här två, då är det Sverigedemokrater man röstar på så blev det också. Sverigedemokraterna de mm. ökade dramatiskt efter det, vilket tycker jag var helt rätt.
0: Och, och, och just det, men det här med paradigmen att folk faktiskt har gått runt och trott att de andra partierna kan gadda ihop sig och se till så mm. att Sverigedemokraterna inte får något inflytande mm. förrän om partier skulle få 51%. Mm. Man, man kan ju tycka att det här är en helt bizarr uppfattning mm. idag, mm. men det var folk som ja, på jag... riktigt trodde, och jag vet inte varför Fredrik Reinfeldt stod i det här om han 2010 då, nej förlåt, eh, 2014 mm. han avgick, om han på all, allvar trodde att ja, det finns faktiskt en möjlighet att vi kan knäcka partiet så som vi knäckte nydemokrati. Ny där lyckades etablissemanget. Eh, alltså nu, nu sitter vi här där, där och, och diskuterar eh, partiet när det är närmare 20 procent va?
1: Ja, jo, jo, det var eh, det. det, det, det ja. Precis, men... Det, Partiet gick fram till 12,7 procent då 2014. Ja. Alltså det är inte många partier som har varit större än så. Nej. Så att det, det, mm. det, det, det valet 2014 var ju en väldig framgång. Och det var det väl också det Moderaterna tappade ju då. Alla, alla, allt det här övertaget ju från 30 till 23 tror jag det var. Och det var väl kanske det snarare som gjorde att han kastade in handduken. Liksom att hans den här, jag beskrev den här trianguleringen, att ta bort alla konflikter och den fungerade ju inte längre uppenbarligen. Och att det var det som knäckte honom, att han tyckte att nu håller inte min strategi längre. Men det är fekt att, att liksom bara hoppa av när man fortfarande har alla möjligheter. Och då fanns ju inte den här kravet på omröstning av statsminister, utan då kunde han ju sitta kvar tills dess att Sverigedemokraterna röstar bort honom. Med, med mm. det, var, det var ju det som hade krävts då. Va? Eh, så det, 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 när det var korkat, det sämre, så, så tyckte jag var korkat på samma sätt om man utgår från det här med att man ska ha tydliga regeringsalternativ, vilket var, var min tanke med det. Men det visar sig att det inte heller. Men sen då blev han ju inte är eh, Adelson eh, efter han har sagt de här två grejerna då till Göteborgsposten. Då ringer Aftonbladet upp honom och då utvecklar Ulf Aldersson det här och då tar han ju upp en tredje och då kommer man in på innehållet i politiken och öppnar hjärtan. Att det, det, och det är ju en, en otrolig att och det var ju det som gjorde att jag valde att engagera mig i politiken igen eftersom jag varit borta från 1999 mm. och inte tänkte engagera mig partipolitiskt igen. så jag, för då såg jag det, det som hände 2015, där, det var massykost där moderater, centerpartister, liberaler, alla sprang med efter Jonas Sjöstedt och sa Åh, nu delar vi ut kaffe och gosar till alla flyktingar som kommer på stationen här och därmed är migrationen löst. Vi kan ta emot hur många miljoner som helst. Alltså, jag tyckte det var, jag tänkte, är det jag som är dåre eller lever jag i ett dårhus? Alltså, det var fullständigt... Beck. Hela den offentliga debatten var absolut galen. i. Jag hoppas att någon gör en studie över de artiklar som skrevs under 2015. Jag hade varit med och då förstod jag varför nazismen kunde få igenom bort på 30-talet. Det måste vara exakt samma sak. Liksom. Att de fick någon sorts, eftersom det var, hade varit stor arbetslöshet och allt annat Och så kom eh, den här tydliga, om man säger neutralt, ledaren eh, till. Och, 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 och det blev någon sorts masterkår så alla sprang efter om. Eh, det var helt galet. Och, då, och det fanns bara en enda röst i offentligheten som mm. stod emot. Och det var eh, Jim Åkesson. Samma budskap som under 10, 20, 30 år tidigare. Om att det här är galet. Och då tänker jag att det finns ju bara ett förnuftigt alternativ, då. Eh, och du har fortfarande. Jag har inte fått något svar från de jag känner från böret varför man sprang med det där. Och det är fortfarande en, en sårig känsla för Moderaterna ju. Med, ska man be om ursäkt? Eh, vad, det, vad tycker man nu om de epitet man gav Sverigedemokraterna för några år sedan och så vidare. Eh, det finns fortfarande ingen rationell förklaring till vad moderaterna gjorde 2014, 2015, 2016. Det, det, jag har inte fått någon. Och det, jag tycker det är ganska märkligt att i det här landet, där vi är kända för att vara ganska eh, sansade lagom, som vi säger ofta ska, eh, ska symbolisera Sverige, att de, den frågan, de åren, det fanns inget lagom över det överhuvudtaget.
0: Nej. Vad heter det? Vad var det jag tänkte på då eh, i sammanhanget? Jo, men jag gjorde ju någon spaning här inför vårt nyårsprogram. Eh, 20 ja, årsskiftet till 2021. Mm. Eh, och då skulle vi ha några spaningar. Jag, jag tror att det var det året, om det inte var året innan. <laughs> <laughs> året går så precis. fort över tiden ja precis men i alla fall, då, då, var min, då skulle man ha en spaning som var lite så sådär, eh, om, alltså lite utsvävande, alltså något, något som var lite eh, otroligt eh, men ändå kunde inte. inträffa. Då, då var min eh, spaning då att men eh, Ulf Kristersson får avgå.
1: – Ja, just det. Det kommer jag ihåg.
0: – Ja, och det trodde inte ni på alls. Och jag sa att nej, jag tror inte på det egentligen. Men, men den här, jag ser en, en inbyggd konflikt här som är, är väldigt svår att lösa upp. Och nu faktiskt så börjar det här gro lite grann. Eh, där, därför att eh, ju längre tiden går desto tydligare blir de här förlangstriderna inom Moderaterna. Och mm. han får också ett problem med att motivera vad han tidigare sagt. Alltså... Eh, jag hörde en intervju med honom inför valet och då motiverar han, eller först läggde bara sig ur sig liksom att Nej, men det här är Sverigedemokraterna, de kan vi inte samarbeta med för att de har vi, vi, vi står långt ifrån varandra värderingsmässigt och, sånt där. och så gick han vidare, men vad då värderingsmässigt? Ja då landar det i att Moderaterna var för EU liksom och, så att, och jag menar om man, om man landar i det, då kan man ju inte säga det är inte så att jag skulle säga att du och jag står långt ifrån varandra värderingsmässigt ifall du är för NATO och är emot något. Alltså det, det, blir lite, det är lite så absurt liksom. och, och det här får han stå till svars för nu. Så att, mm. visst, han kommer säkert klara av det. Men jag tror för Moderaterna och för en moderatledare så hade det varit enklare om man tog in någon, någon ny som liksom redan från början har sagt att det finns skillnader mellan partierna. Men vi står liksom inte väsensskilt från varandra i värderingsfrågor. Mm. Eller i värdefrågor.
1: Men skillnaden är ju där att det, mm. där har ju Ulf Kristersson varit, vad heter det?
0: Minister. Ja,
1: men han har varit representativ mm. för hur Moderaterna har tänkt. Han har ju legat liksom mittforan för Moderaternas omsvängning så att säga. Alltså han har inte gått bakom eller före på något sätt utan han, han har bara företrätt den just för dagen rådande stämningen inom Moderaterna, så tolkar jag det. Och då kan inte partiet eh, säga nej, du har gjort fel. Han har gjort det partiet har begärt. Mm. Och som jag sagt tidigare, att det farligaste för en partiledare är att få börja få intern kritik från någon för lång mot sig själv i media utåt. För då är man körd. Va? Det är, det har visats många gånger det, 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 det är det svåraste som finns att hantera, så att för den förlangen får hur mycket medier som helst eftersom den kritiserar då en, en sittande partiledning och det älskar ju medierna särskilt i borgerliga partier när mm. ja, det är kritik, intern kritik. så att, eh, det, det har varit viktigt för honom att, att hålla alla förlanger eh, så på gott mod att de inte går ut
0: mot partiledningen ja uh. Nej, men det, det är ju två olika sorters taktik här. Anne Löv har haft en annan taktik. Hon har ju eh, kört sin linje rakt av. Och sen så de som inte gillar den, de får hoppa av. Ja. Eh, och, men men det, var, det var någon jag läste någon rubrik. Jag läste inte artikeln, men, men eh, det var någon, jag tror nästan att det var Victor Bar, Bart Kron eller, eller om Expressen i alla fall, tror jag, eh, som skrev, eh, så, vad händer... Kan Ulf Kristersson sitta kvar efter valet om han förlorar det? Mm. Eh, och, och det är ju en, det är en vettig fråga. Jag menar, skulle Moderaterna bli mindre än Sverigedemokraterna? Mm. Va, va, hu, hur kommer, alltså, jag tror att han kan nog hålla ihop det här. Vad säger man, modellbygget, ja, <laughs> så länge som det går bra för dem. Men mm. skulle de hamna på till exempel 17-18 och, och SD på över 20, mm. då, då skulle nog han få bära ja, ja. skulden för det.
1: Jo, jo, efter en valförlust, då sitter ju alla partiledare löst tills man partiet har bestämt sig för att man ska behålla eller inte, så att säga. Det, 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 så är det ju. Men. Nu, det, det, det gäller nu, det är ju hur, det är ju hela tiden en massa artiklar där om hur man, mycket man ska samarbeta med Sverigedemokraterna och om Sverigedemokraterna, som, som det heter i medlemsamhangen, ska få komma med i regeringen eller, eller inte. Som om det är bara en vad heter det, position, det är det ju inte, utan det, det är ju en förhandlingssituation där de här partierna, och om de nu eh, säger att de blir någorlunda lika stora och tillsammans med Kristdemokraterna då får majoritet i riksdagen, då är det de tre partiledarna som bestämmer hur det ska vara. Och då måste alla tre vara nöjda, annars går det inte. Alltså måste Jimmy Åkesson vara nöjd. Och då måste man sitta ner och, och det är därför jag har varit för att man ska göra så mycket utskotts Uppgörelse som möjligt i sakpolitiken. För då, då, då har man ju en grundplatta där. Och så har man då några profilfrågor som, som partierna vill, vill få genomslag för. Och då förstår inte jag varför man inte skulle göra det i, i en trepartiregering. Varför ska ett parti stå utanför? det, 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 det jag, jag tror att det, var, det beror ju också på hur valrörelsen utvecklar sig, så att säga. Men. men, men eh, det, det, det finns liksom inga skäl till varför ett parti inte skulle vara med.
0: Och, och framförallt tror jag att eh, långsiktigt kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att förlora på det. Ja. För, för, för att, jag menar, skulle det vara situationen att de helt enkelt inte förhandlar med Sverigedemokraterna mm. överhuvudtaget. att de, de skulle kunna förhandla sig, okej, okay, ni, ni får utanför regeringen, mm. men ni får fullt genomslag för er politik på de här områdena till mm. exempel. Ja, men då blir det som något sorts januariavtal ja. fast för den sidan då. Men skulle de säga att nej, vi förhandlar inte mer vi, eller så ni får något litet någon brösmula här liksom. Då kommer ju Sverigedemokraterna säga nej men då då, då kommer inte vi Nä. släppa fram er. Precis. Och, och skulle, skulle då de det här, alltså det faktum att Moderaterna och Kristdemokraterna håller Sverigedemokraterna utanför regeringen leda till att vi får ytterligare en röd-grön mm. period. Då skulle ju Moderaterna och KD straffas enormt, tror jag, mm. av väljarkåren. Ja, och det är mm.
1: det inte förstår. För att nu säger ju en del, till exempel på Svenska Dagbordets sig att Sverigedemokraterna har ju ingen annanstans att vända sig. Så därför kan inte de ställa så stora krav. Ja, men... Oh. Om inte Ulf Kristersson och Moderaterna ger tillräckligt mycket- och man inte vill ha Sverigedemokraterna med i regering- då är det bara att Sverigedemokraterna säger nej tack. Vi röstar nej för att det här är inte tillräckligt bra regeringspolitik. Det har ju ingenting med vad Socialdemokraterna och andra har att göra. Det är ju relationen mellan dem. Och då har ju de etablerade partierna på den sidan gjort bort sig- om de saboterar ett möjligt maktövertagande. Det är ju lika glantigt som Reinfeldt gjorde då 2014. Att sätta sig i en sån situation. Så det, och, 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 Jag hörde också någon kommenterade det här med att Eh, Sverigedemokraterna har ingen Nej, men när Tobbe Fälldin tillträdde 76, då hade inte heller någon i politiker någon regeringserfarenhet, för då hade Sosarna regerat i 44 år <laughs> och så gamla minister tog man inte in så att de kunde ha varit med på 30-talet. <laughs> Minister på 30-talet och sen på 70-talet. Det är inte gått, va? Och det finns avhandlingar, Hans Bergström har gjort avhandlingar om hur det regeringsbildningen skedde, som den var så dramatisk på många olika sätt. Att ingen i regeringen hade haft något inflytande på regeringskassliet någon gång överhuvudtaget, utan det var i som dominerade. I det läget så var ju Moderaterna lika, och när Kristdemokraterna trädde in i regeringen, de trädde in samma år de kom in i riksdagen, 91 då i kabilsregering, det var mm. det första året, det var samma, jag tror att var, han var, var riksdagsman några enstaka dagar innan han blev minister. Okej. Okay. Nu var han i riksdagsvaran för Centerpartiet en gång i tiden, men det var ju bara han, det var inte partiet. då. Så att, det där med erfarenhet är ju bara larvigt och hävda att det skulle vara någon, någon, någon fråga. Utan det är det ett nytt och framväxande parti så är det klart att det inte har någon regeringserfarenhet. Men då, och då är ju de här mätningarna vi tittade på förra veckan i kommunerna. I kommuner där Socialdemokraterna styr så ökar man när mäter på kommunal nivå. Och det är ju ett tecken på att eh, Sverigedemokrater kan ta ansvar när de får makten. Det, det är inte det här så kallade populistparti som, som man slänger omkring sig utan de vet vad det betyder. Utan det, partiet, eh, när det får ansvar så, så eh, agerar man på ett sätt som gör att, att eh, fler väljare i den kommunen stödjer partiet. Och det, det är ju, så det finns liksom ingenting som. Eh, är positivt med att hålla Sverigedemokraterna utanför regering. Annat än att bekräfta Socialdemokraternas smutskastningskampanj. Att Sveriges demokraterna är något annat eh, i demokratiskt hänseende än de gamla partierna. Man skulle ju bara, man skulle ju bara ge Sverigedem Socialdemokraterna vatten på deras kvarn. Alltså, det, det är korkat. Finnarna är ju. De har ju. Har ju väldigt annorlunda historia med inbördeskrig och ockupation. Ja, nu får jag inte säga ockupation. som svarade vid något tillfälle. De var, deras östra delar var ockuperade under andra världskriget och blev sedan annekterade till Sovjetunionen. Men de var under krig mot Sovjetunionen. Både vinterkriget och fortsättningskriget. Så de har ju liksom en aktuellare vad ska man säga? Mentalitet eh, eller minne, eller minne, kollektivt minne av väldigt tuffa tider. Vad gör de när det dykt upp nya partier? Tagit in dem i regeringen omedelbart. Mm. Det, det, det har varit eh, de, de finska partiernas eh, strategi. För många, om de nya partierna inte är tillräckligt förberedda, så imploderar de då. Då rasar de samman. Eh, så Nydemokrati var ju ett nytt parti men det var inte särskilt väl förberett så det imploderade. Sverigedemokraterna är ett helt annat sorts parti som har hållit på och byggt eh, organisationssakta, men säkert i årtionden och, och, och som i kommunerna nu klarar av en, en ansvarig ställning. Eh, men, men man kan ju testa dem och det, det har ju en del debattörer sagt att problemet, eh, en anledning till att Sverigedemokraterna växer är att de inte har behövt att ta ansvar. Ja, men ge mm. dem det då för? Mm. Alltså det, det är så... Den, den här ängsligheten kring eh, den här debatten tycker jag är så illa om. För att, ja men, Sverigedemokraterna har långt över en miljon väljare. Vi har en demokrati. Varför inte då testa dem? Är det så att det inte fungerar? Ja, då, då får man väl bilda om regeringen. Fältin alltså, körde ju på och båda hans regeringar sprack ju. Den första på kärnkraften och den andra på ekonomiska politiken. Men han regerar vidare. Okay. För mandaten finns ju där. Mm. Till riksdagen. Alltså det, det är så konstigt liksom, att man gör en så stor sak. Om en regeringsbildning visar sig inte fungera, då får man göra en ny Mandaten finns där i riksdagen, det är, inget, det, är, nej, så det är så konstigt det där utan man måste ju testa sig fram och jag tycker återigen och det jag tycker är riktigt är att inför valet 2026 då som det blir, då ska väljarna kunna avgöra om den här nya regeringens politik är bra, om man vill fortsätta den eller om man vill återgå till Löfven-politik. Det är väljarna som ska avgöra inriktning på landet, inte något jävla korridormyg i riksdagen.
0: Ja, nej men det är... Oj vad mycket jag har att säga <skratt> jag
1: Jag kände att jag måste men, ja,
0: prata. <skratt> ja, nej men, men det är ju... Ja, det här korridormyglet och sådär. Eh, det är ju... Eh, många jämför ju... Eller många, många, men jag lyssnar ibland på Sveriges Radio. Och, och där, där har man på något sätt jämfört eh, det här med eh, att Kristersson nu närmar sig... Eh, SD med eh, nå, nåt sorts något att det liksom är antidemokratiskt. Jag kommer inte exakt över att plocka upp det här. Men, men, Twitter, men, ja, det Ja det kanske kan vara. Men, men alltså det här att man, man jämför det med, med januariavtalet. Men det, det, är så, det är en radikal skillnad för att eh, januariavtalet där, där grep partiermakten som sa att de inte skulle ha någonting med varandra att göra. Mm. De gick till val på men vi, vi, vi tillhör inte samma block, vi kommer inte liksom hjälpa varandra till regeringsmakten. Och så gjorde man det efter valet. Mm. Närmandet nu det har ju inte någon eh, realpolitisk eh, innebörd, någon betydelse. Det spelar ingen roll att uh, alltså, så, så länge de inte bildar regering och tar makten men, men däremot kommer de ju, alltså, moderaterna kommer ju säkerligen säga inför valet nu 2022 att men, vi har inga problem att regera på SDs mandat. Det kommer man ju säga.
1: Nej, nej, nej men det, så långt har man ju kommit nu. Ja. Men, utan nu är det sista steget att eh, ha en majoritetsregering.
0: Reger ja, och, och, och så, så, att, så att det, och det vore ju för sig då att schackra att med demokratin, kan jag tycka. Att om, om moderaterna sa att Röstar ni på oss, då kommer vi absolut aldrig någonsin släppa in Sverigedemokraterna i, i regeringen. Och så gör man det ändå efter valet. Mm. Det tycker jag är att schackra att med, med ja. demokratin.
1: Så som i löv gjorde ja. för 2018. man sa, mm. ja. Kristersson är min statsminister och sen röstar man nej till honom.
0: Ja. Så, så därför så, så hoppas jag att Kristersson och eh, Ebba Bush säger att huvudspåret är att bilda en regering med MKD. Men om valresultatet inte tillåter det... Jag menar, om Sverigedemokraterna skulle bli mycket större än de båda partierna tillsammans. Det kommer inte att hända. Men alltså, vi, det, då kan, man kan ju inte ställa sådana här ult, ultimata eh, uttalanden.
1: Nej, nej, det, nej. nej precis. Utan det, det är ju en mm. förhandlingsfråga. Och det är ju därför det är så svårt att avgöra i förväg. För det, det, dels har du då eh, hur valresultatet faktiskt blir. Och det vet vi ju inte nu. Ja. Eh, och, och, och därför tycker jag ju att... Ju, Alltså jag tycker det vore en fördel för Moderaterna om de sa att, att eh, om vi har en bra uppgörelse så ska Sverigedemokraterna vara med i regering. Jag tror mm. det skulle vara en fördel för Moderaterna. Ja, det tror för jag också. Jag kommer att säga nu hela tiden: vill ni att få en regering som faktiskt gör något och inte bara svamlar, då måste ni rösta på Sverigedemokraterna. För att det är de enda som tryckt på, det är de enda som har tryckt på som. Eh, alltid stått pall i alla de här eh, känsliga frågorna där, där vänstern gormar och skriker. Medan Moderaterna alltid eh, fallit ihop och lagt sig ner och bett om förlåtelse för att de finns. Och då är det väl bäst att backa upp de som står för någonting. Eh, och det, så, så om man fortsätter med den här linjen med att säga att bara de gamla borgerliga partierna som fortfarande är det ska bilda regering då är det ännu viktigare att rösta på Sverigedemokraterna för att mm. det ska verkligen ska hända något.
0: Ja, men verkligen. Och det är så här, vi har ju röster inom Moderaterna typ Christian Sonesson Fredrik Kärholm Hanif Bali, några till som kommunikativt är ganska tuffa både i migration och i brott och straff men om man då röstar på Moderaterna för mm. att man tycker att men det, här, det här låter jättebra, mm. då ska man inte rösta på Moderaterna, då ska man rösta på SD. För att om SD blir jättestora, då kanske man genomför den falangens mm. politik, alltså moderat, den, den hög, den, den tuffare falangen Just inom det. Moderaterna, mm. den falangens politik.
1: Ja, det kommer ju Sverigedemokraterna att kräva helt enkelt.
0: Ja, ja. Mm. Medan om moderaterna blir stora, då är det inte alls säkert Nej, kan... att det är den falangen som, som kom, får komma till tals. Utan då kanske blir det mer liberala falangen inom moderaterna. Exakt, precis. Så att, så att man blir. Eh, det är lätt att bli lurad där som väljer, tror jag. Sen ska jag säga det angående det här med att eh, man inte har någon regeringserfarenhet. Alltså, man kan inte styra ett land som har styrt företag. Jag menar till exempel om man säger upp personal i ett företag, mm. då har man inte någon, i princip något ansvar för, för dem längre. Man, mm. Så kan man inte göra in, med ett land, till exempel. Det finns många avgörande skillnader. Men Sverige har kommit för långt ifrån att driva. Se att ett land från början drev som ett företag ungefär. Men vi har kommit alldeles för långt ifrån det. För att de här politikerna de ser ju inte Statskassan som sina, alltså som, som sina egna förvärvade pengar. De ser det som ett medel att liksom, eh, förverkliga några ideologiska utopier. Mm. Eh, alltså att de slaskar iväg 900 000 till någon person som skriver poesi för en kommun. Mm. Men det spränger av. De skulle aldrig göra det privat. Nej. Om, om, om de fick frågan på torg, hej, har du lust att skänka pengar till en poet här som mm. ska skriva poesi för en annan kommun? Mm. De har aldrig lagt i pengar i den burken. Mm. Och de hade heller aldrig välkomnat en flykting in till sitt eget hem. Mm. Men med det allmänna så kan de göra det. Så att, och det här vi, har, vi pratade om sjukpenningen i förra avsnittet. Mm. Det, det är också ett exempel, ja men det är jättetufft att vara hård. Det är jättetufft att säga, nej men vi kan inte liksom låta den här... Kostnaderna drar iväg mm. eh, och då är det mycket lättare att säga att men det här är ändå inte mina pengar. Mm. Jag vill vara snäll, jag vill vinna nästa val. Det är klart, vi ska släppa alla tyglar här. Mm. Eh, men vi måste faktiskt börja vrida klockan tillbaka lite grann och börja betrakta landet som ett företag eller som den egna plånboken. Det vill mm. säga någonting som man håller lite grann i och där tror jag verklighetens folk, om man nu får säga så, till exempel Louise Eriksson i Sölesborg. Sö 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 det är därför jag tror att hon gör ett sånt fantastiskt jobb. Mm. Därför att hon kommer från verkligheten.
1: Precis. Och respekterar att det är väljarna man företräder. Inte någon jävla utopi som man hittat på och har något så järnspöke kring. Liksom. Utan det, det är faktiskt... För det, det var, det, jag har väl sagt i podden också. Det är det, det jag gillade med, med Tobbe Fredin och den generationens bönder i Centerpartiet. De såg till verkligheten. Vad, vad kan jag göra för att det gemensamma ska bli bättre? Och inte hitta på någonting att Sverige ska vara världsamt eller, eller något så här oerhört flummigt som man håller på och, och springer runt med. Utan det var vattenavlopp, vägar, järnvägar, infrastruktur, utbildning, skola. Alltså det, det, det som faktiskt betyder något för, för väljarna. Det är de som är uppdragsgivare. Och det måste vi gå tillbaka till och det upplever jag verkligen att det är så i Sverigedemokraterna att man ser på det på det viset och inte som en bud för någon radikal utopi. Va?
0: Nu Dick, mm? byter vänner. Ja. <laughs> Och i vår korta folkhems-serie på, på två avsnitt <laughs> ja, <just det. laughs> så ska vi ta upp hyresrätten. Och det kommer sig av en fundering som jag som poppade upp i mitt sinne här om veckan. Där jag funderade över varför hyresrätten är så populär bland vänstervridna, eller vad man nu ska kalla dem för.
1: Nej, det är bredare faktiskt tror jag. Det, den har ganska
0: brett stöd. Va? Ja, eh, men det talas ju inte allt för sällan på vänster. Alltså, hyresgästföreningen, den mm. är ju superröd liksom. Ja, ja, orga
1: organisationen eh. är infiltrerad, ja. Mm. ja
0: eh, och därmed, även så tror jag att Socialdemokraterna. Vurma för hyresrätten och eh, det var ju Vänsterpartiet som tog strid för det här med eh, att man inte skulle införa marknadshyra, mm. inte ens i nyproduktion. Och, eh, alltså, vad ska jag säga? De, de kanske säger att alla partier tycker att, att hyresrätten självklart ska finnas så att den är bra och fyller ett syfte. Men den här Vurmen liksom för att eh, det ska vara reglerad hyra och det ska byggas... Det ska liksom, man ska ta ett, ett fält någonstans eh, som är helt tomt och så ska man bara smälla upp massa hyresrätter och ja, miljonprogrammet just det, eh, det är ju en, en vänsterfråga mm, jo, jo. Mm. Eh, ja. men för att eh, men ja, jag, för jag, jag tänkte då på parallellen till det här med att man ska ta hand om sin egen skit för samma vänster, de, de är inte jätte välvilligt inställda till rutavdraget till exempel nej utan ja, men, även om man bor stort då ska man dammsuga själv, man ska tvätta själv och det, det är bara överklassen som eh, anlitar andra personer som de eh, suger ut och utnyttjar mm. och sådär. Utan nej, man ska, man ska tvätta själv och man ska eh, hämta barn på förskola själv. och mm. det, sådär. Men hyresrätten, alltså själva fundamentet för den bygger på att det är någon annan som underhåller lägenheten ja, än just. själv. Mm. Så att till exempel om en kran, vattenkran börjar droppa, då ringer man hyresvärden och så kommer hyresvärden och och just. byter ut den. Mm. Eller om det är normal slitage, men någon gång då och då måste man ju måla om hemma. och då är det återigen det är hyresvärden som som får stå för det. Så att man tycker då att, att Medborgare ska absolut inte lägga liksom bort städning och tvättning och sånt till andra, men däremot att måla om en vägg. Det ska man inte göra ja, själv. Jag, jag, jag får inte ihop de här två världarna. Vick, är jag, är jag ute och cyklar här? Eller? Nej,
1: nej men du, har, du, du har helt rätt. Och det, 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 många har ju dragit paralleller med eh, rut och, eh, som då är väldigt kritiserat som pigavdrag och allt vad det kallas. Med, Medan rot är accepterat när man just gör eh, målar om och, och så. Och, 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 vad den... Eh, ologiken i socialdemokratins politik kommer, från vet jag faktiskt inte. Det är, det, 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 för drängar målade det väl om förut. Då. Varför skulle drängarbeta vara okej okay och dra, men inte pigernas jobb? som skedde? Den, där, den där skillnaden är ju att eh, de, 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 Rut är ju då, eh, in, inne i egna bostaden i större utsträckning, medan det andra sker Nej, det är väldigt svårt att se var, var, var denna moraliska indignation kommer ifrån.
0: Ja, nej, alltså det, det kan ju bli. Alltså, man har ju hyllat någon form av utbildning. Alltså, att oavsett om du ska bli, vad ska jag säga sumprunkare, ta ett gammalt yrke, så ska du vara högskoleutbildad va? Ja, just det. Mm. Eh, och då, då kan jag tänka mig att, att det ligger någonting i det att nej, men då kan man inte begära av en högutbildad människa att, att han eller hon ska byta en packning på en vattenkran. Eh, alltså, man har ju, alltså, även Socialdemokraterna har den här lite översitteriandan mm. i sig. Att, eh, ja, men... Eh, det, det är väldigt konstigt, för de, de, de har ju liksom tagit det här med arbetarklassen, den har man ju, den har man ju, bara, man har ju bara slängt över bord. Liksom. Mm. Utan nu ska det vara du ska gå gymnasiet och sen ska du studera Just och alla fina ser om du blir genusvetare. Och om du är genusvetare, ja, men då, då ska du inte behöva byta packning på din kran, för det ska ju hyresvärden göra. Mm. Eh, och det, det, ja. jag, jag vet inte, det, det är någon sån här... Eh, ja, vad, vad säger man? Eh, nu efter tre timmars poddande så hittar jag inte ord längre men men alltså man man föraktar mm. vissa typer av, av insatser och sen kan det också vara att, att man tycker att rot vissa rotjobb är väldigt väldigt svåra för en lekman att göra så att man ska Eh, dra nya e-ledningar får man ju inte göra ens. nej, mm. precis mm. bila ut källargolvet och mm. gjuta, gjuta ny grund och sådär, det är lite mm. vanskligt, Medan de flesta rutjobb kan man ju göra mm. även om man, man kanske inte stryker sina skjortor lika bra som
1: de nej
0: just det, mm. just skjortorna kanske man lämnar på 20 <laughs> <laughs> men eh, ja, eh, så att det, det är väl kanske den eh, mm. parametern också men, men jag tror att, att lite grann utav det här bygger på något sorts eh, förakt, att man vill man vill sväva ovanpå, man vill lämna det här arbetarklass eh, miljön och, och så ska man flyta lite ovanpå man ska bli genusvetare och sen ska man eh, ska någon annan eh, sköta hemmet eh, mm. med eh, ommålning och eh, ja, nej. Ja.
1: nej, nej, alltså det är vad säga, statusstrukturen är väldigt obegriplig för vänster numera. Ja. <laughs> alltså vad som ger status och vad som inte status vi, vi var ju inne på det om det var förra inte med, med arbetarmoral och sådär alltså att status för var ju att eh, vara eh, självförsörjande. så att säga det, det är inte på det sättet idag bland vänster i alla fall
0: ja. nej men det är intressant jag, jag gjorde Egentligen, jag kanske borde gjort en, en rigorös bakgrundskontroll här av diverse fakta. Men då hade det här programmet kanske blivit tre timmar annars. Mm. Men det är intressant att se hur hyresrätten har utvecklats. Alltså, det var väldigt knapphändig information och hur det här fungerade på 17-18-talet. Mm. Men rimligen var det så att det var, det var ganska korta. Situationer i livet som, som man hyrde en bostad av någon annan. Och det hade ju delvis att göra med att hyresvärden hade ju rätt då att, att bara eh, säga att nej, men du får bo här ett par månader till, men sen, sen får du flytta ut. Ja, det,
1: det jag kommer ihåg, det, 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 det är ju att förr var jag, vad heter det? Bostad ofta kopplat till arbete. Alltså till, till exempel mina morföräldrar de bodde ju på den järnvägstation som man eh, skötte biljettförsäljningen till till exempel. Och du hade bönderna de bodde ju i bondgård, och drängarna bodde också i den bondgården man jobbade för och jobbade man inte för den bonden längre då flyttade man ju därifrån. Så att, eh, och i, här i Stockholm så eh, finns det ju olika jag kommer ihåg till och med att när jag jobbade på landstinget så fanns det fortfarande personalbostäder kvar för sjuksköterskor och de som jobbade för landstinget, det fanns alltså personalbostäder som man kunde få när man började jobba för sjukhuset. så, att säga. så Förr var det väl ofta kopplat på det sättet?
0: Kanske. Ja men det, det, det stämmer mycket riktigt, jag har många exempel på det. Min eh, mormor eh, bodde ju då, min mormor och morfar bodde separat för båda var folkskollärare och, mm. och den ena bodde då i en lärarbostad och mm. Den andra bodde i en annan bostad Så det är egentligen både min mormor och morfar.
1: Innan de gifte sig då?
0: Eh, nej, de bodde gifta. men men de var
1: två?
0: Ja, precis. Ja. Men, det, men det var, det var, de jobbade på sådana här småskolor. Det var ju bara en mm. klass, liksom ja, ja. byskola. Så att det fanns ju inte jobb åt båda då. Ja,
1: eh, pendlar kunde man inte göra för på det sättet.
0: Nej, nej så de såg sig mm. på helgerna då. Ja. Så att säga. Men eh, min mamma sa att eh, ja, det var kanske lika bra. <laughs> ja det också okay. <laughs> men, men det var ju både, båda bostäderna då var ju kopplade till arbetet mm. sen hade jag boade jag in i stan förut i ett hus som byggdes av svenska Akademin mm. till deras personal ja, just det. men det var ju, det, de bor ju inte kvar så att säga. men jo, det fungerar ju inte på det sättet nu nej för
1: det är ju att landstinget gjorde så med det där för att det, man tyckte det var konstigt att, att man skulle flytta från en, en bostad om man fick en annan tjänst. Liksom.
0: Mm. Eh, nej, så att det, och det här med besittningsskydd, mm. det, det var ju något som infördes i 1900-talets början och sånt mm. eh, och det kan jag tycka att det är ju en bra lagstiftning för att med boendet. Man måste veta mm. när man, det är en ganska stor uppoffring att flytta mm. till någon nytt ställe, möblera upp det. Det ska inte vara upp till hyresgästen att kunna. Förlåt, mm. tack. Det ska inte vara upp till hyresvärlden att, att bestämma när det här hyresavtalet ska upphöra. Eh, och det är samma sak där med marknadsyra. Man ska ju inte kunna införa marknadsyra över en natt. Så att, eh, ja, utan in, ingångna avtal gäller man måste veta måste långa eh, må, hyresgästen måste ha eh, kunna veta vad som långsiktigt gäller ja. för det. Eh, men det här har ju gjort lite grann att, att eh, man har ju tycker jag höjt upp hyres, värdet av en hyresrätt. Som, som fenomen, lite onödigt mycket. Mm. Därför att jag tycker att eh, varje individ borde ju på, på sikt sträva efter att äga sitt eget boende. Ja. Eh, och när jag säger det så med, med det sagt så, eh, är jag själv inne i både branschen att, att tillskapa bostadsrätter till, till marknaden och eh, så innehar jag några hyresrätter. Så det är inte så att jag säger att det är fel med hyresrätter Nej. på något sätt. Det är ungefär som att säga att jag skulle tycka att det var fel med sjukhus. Bara för att jag hävdar att man inte borde bo på ett sjukhus i hela tiden. utan Olika skenen i livet har olika behov. så att säga. Men om man tittar då på, jag brukar ha ett mantra då, att om man har gjort som socialdemokraterna säger. Man har, man har, man, om man har varit en god socialdemokrat så att säga, då har man ju då utbildat sig länge. Man har tagit jobb inom offentlig sektor och så har man bott i hyresrätt. Och så har man dessutom överlåtit sitt pensionssparande till staten. Eh, då, kan man, eh, då, då kan man då säga med ganska stor säkerhet att man i, är i det närmaste utfattig när man går i pension. Mm. Eh, och och eh, därför så Eh, och, och en stor del i det är ju att man hela tiden har betalt eh, sin hyra till en hyresvärd ja. och inte kunnat liksom investera eh, överblivna medel i en, ett eget boende. Eh, utan man har betalt faktiskt hyresvärden för att byta packningar, för mm. att måla om, mm. för att städa trapphuset i en bostadsrättsförening, då kan ju medlemmarna komma överens om att, Nej, men vi ska inte ha någon trappstädning, vi har inte råd med det nu. Mm. Utan nu har jag ju ett schema här. Mm. Eller gårdstädning, eller vad det nu må vara. Mm. Jag är helt övertygad om att, att eh, bostadsrättsföreningar i snitt har mycket lägre förvaltningskostnader mm. än, än hyresrätter. Mm. Sen var det något rättsfall här, det, det kanske det kan nog vara 20 år sedan, 15-20 år sedan, det var någon hyresvärd i södra delarna av landet som hade då gjort en, en uppgörelse med hyresgästerna men om ni tar hand om det här då får ni lite avdrag på hyran mm. om det var en skötsel av gården eller just det,
1: eller men det fick man inte göra eller?
0: Nej, de fick, men det var eh, Beskattnings. beskattningsbart <laughs> så de blev upptaxerade för ja, det här just det, som ja. lön ja, just det. Mm. Och, och, och det är ju det är, det är ju Sverige ett nötskal ja, ja, ja. Eh, men, men tillbaka till det här alltså, jag tycker att det är och, och nu man skriker efter hyresrätt alltså det är politiker från höger till vänster man säger ju att ja, vi måste bygga mer, vi måste bygga bort bostadsbristen och vi, framförallt måste vi bygga hyresrätter eh, och, vad, vad tycker du eh, Dick? Vurmar man onödigt mycket för hyresrätten?
1: Ja det, det tycker jag det, för det, jag ser det som ett eh framförallt i ett led, till exempel när man är ung och ska flytta hemifrån, då har man liksom inte så mycket kapital. Va? Så att då är det ju bättre att kunna få tag på en hyressätt. Men det går inte i Stockholm just nu. Och det beror ju på att den konstiga bostadspolitik som förts eh, sedan andra världskriget. Jan Mark eh, skrev en väldigt bra rapport eh, om det för länge sedan, om att eh, hyresregleringen infördes som en krigsreglering då, 1942 tillsammans med eh, eh, ransonering på kaffe och sånt. Allting annat från andra världskriget är ju borttaget, men hyresregleringen är kvar. Och Den innebar under 1950-tal och 60-tal att hyrorna var så lågt satta att eh, hyresvärden inte hade pengar för underhåll. Och Det gjorde bland annat eh, att eh, Anedals stadsdelen där det sprängdes för ett tag sedan och där jag växte upp eh, till stora delar eh, blev väldigt nedgånget. För hyresvärden hade inga... inga eh, eh, medel att underhålla. Och därför, det var en, menar han, en anledning till att de flesta stadskärnor i Sverige blev rivna som om vi var sönderbombade. Att hyresregleringen gjorde att husen blev i så dåligt skick att de på 60-talet var tvungna att rivas. Så, det är, så att politiken har långsiktiga konsekvenser som man kanske inte ser direkt. Va? Eh, och, och det var ju naturligtvis galet då, att ha hyresreglering och inte sen tillåta att hyrorna höjs så att man kan underhålla fastigheten. <laughs> alltså, det är så dumt så det är klockan snart. Men de regleringarna är alltså kvar och de är fortfarande då politiskt stridsfråga här nu med att, att, att eh, inte ha hyresreglering på ny produktion. Eh, och det kan man ju fråga var, varför det blir. Men det, det är ju en sorts socialistiskt boende, då, det är någon annan som äger och man, man får flytta in i det. Och Det finns naturligtvis skeden i livet där man, där man behöver det, men jag ser det som en karriär. att När man väl har börjat jobba och man har kunnat börja spara pengar och man har en anställning och så vidare, då, skulle, då borde man gå över in, i en egen egna hem. Det fanns ju en hemsrörelse. förr i tiden som just gick ut på det, där man till och med det var ju enklare för då var ju de som deltog i det här. De var ju själva med och byggde hus, villorna, som man sen flyttade in i. Och därmed fick en ja, både högre status och en högre egen makt så att säga, över sitt eget boende. Och det, den linjen tycker jag är, man ska ha. Att det, det, det är strävan att, att man ska ha makten över sin egen bostad. Oavsett om det är en bostadsrätt, då, eller, eller villa, eller radhus, eller vad det är. Det, det, det tycker jag borde vara eftersträvansvärt. Men att hyresrätten finns där som en, en, en del i mångfalden, helt enkelt.
0: Mm. Men jag, sen har vi en annan aspekt också, det här med ägandeskapet. Då, för att en, en tvättäkta kommunist vill ju inte att något ska ägas av någon annan än staten. Nej, just det. Mm. Och då försvinner ju segmentet, egna hem villor och bostadsrätter mm. och jag tror inte att socialdemokraterna för några årtionden sedan de låg väl hyfsat nära de tankarna och tyckte då att ja, men alla lägenheter ska väl ut av staten va? Mm. och så allmännyttan, allmännyttan, ja. precis mm. men det vi ser då det är ju att staten och det allmänna är väldigt dåliga ägare. Jag vet, pappa hade ju en, en hel del hyresrätter i början han köpte efter den här 90-talskraschen då och då var ju räntan ganska hög så han, han gick i plus minus noll på de där. Mm. Men sen när, när räntan gick ner så, så började driftnätet öka eller förlåt Eh, avkastningen. Avkastningen precis för driftnet och den tar ju inte hänsyn till räntan. Eh, men eh, då, då var ju reglerna sådana att som privat hyresvärd så fick man, man fick inte ta ut högre hyra per kvadratmeter Nej, än liknande allmännytta.
1: 1942 syrsigredigering.
0: Ja, ah, och jag tror man har ruckat lite grann på det där, men, men mm. själva principen ah. finns kvar. Va? Mm. Och då undrar man så här, men hur kunde när det kommunala bostadsbolaget gick back mm. eller i bästa fall plus minus noll hur kunde sådana som min pappa då gå, gå plus ja. och ha nöjda hyresgäster Exakt. Och... Det, det är för att han jobbar med de här mm. han, han vill inte ens bekosta frimärken mm. jag, jag kommer ihåg när jag var, var yngre då jag fick ju åka med honom och, och springa upp i trappuppgångarna och dela ut hyresavier. Ja, just det. Mm. För att han var, var för snål för att klistra på frimärken, på, frimärken, mm. på, 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 på kuverten. Mm. Mm. Eh, han skötte stor del av snöröjningen själv. Han åkte ju hem tid, trots att han var i princip ekonomiskt oberoende mm. på den tiden. Så åkte han hem hemifrån tidiga morgnar, var på plats innan de liksom kommunala snöröjarna var mm. på plats vilken kommunal tjänsteman gör det. Det, det? det är det här man missar, ja. den här drivkraften. Ja, det är en
1: annan drivkraft, den här ja.
0: stoltheten att, ja. att
1: det jag gör ska skötas så gott alltså, så perfekt
0: det går. Ja, och sen, sen om det är lördag, söndag eller julafton eller vad det än är man har sin verksamhet, man sköter om den. Ja,
1: man tar ansvar så att säga. Ja, absolut. Ja. Det är det. En annan aspekt på, på
0: det med var
1: har vi de utsatta områdena. Vem har byggt dem?
0: Ja, det är väl Socialdemokraterna. Mm. Ja, det
1: är allmännyttan. Ja, det. Mm. I alla här Rosengård, Göteborg har du, vad heter det, angered och, och, och så i Stockholm Rinke och, och Tensta. Allt det där är ju offentliga, allmännyttiga, byggda lägenheter, hyresrättslägenheter. Och de byggdes ju så att byggkranarna skulle kunna jobba så effektivt som möjligt. Så det var ju verkligen en massproduktion utan tanke på miljön för de som skulle bo där sen i årtionden. Och det, och det är ju det som är socialistiskt tänk. Så att, säga. Det är att man inte bryr sig om den enskilde människans väl och ve, utan det är systemen som är, som är det intressanta. Och dessutom menar ju en del arkitekter att... Eh, de här områdena byggdes för att skapa segregation. Därför att man skulle hålla isär arbetarklassen i hyresrätter och medelklassen i villor och radhus. Så ofta i de här områdena så går det en motorväg eller en trafikled mellan eh, eh, egna hemsbostäder och hyresrätter i höghus. För det var det Sossarna ville. Man skulle inte blanda och arbetarklassen skulle få för sig dumheter. Så att det, det finns många saker kring hyresrätten som inte är särskilt goda.
0: Mm. Ja, det var, det var mer än jag visste. Men, men jag tror också just att vissa, det var intressant att du tog upp det här med de här utanförskapsområdena, för jag tror att vissa områden hade sett totalt annorlunda ut om man från början hade gjort dem till bostadsrätter och inte till hyresrätter. Ja,
1: och att man hade mm. byggt... Eh, för det var, det, en anledning till att de här mjordprogrammen kom, det beror på det jag sa tidigare, att de gamla husen var så nedgångna att, att man måste ha nya hus. Och då slängde man upp de här utanför städerna eh, snabbt. Eh, hade man skött de gamla husen hade ju de funnits kvar och eh, sen skulle man ju haft det som är så att, säga, att successivt utvidgat citykärnorna successivt. Nu istället blir det då att man lät det som fanns gå ner sig i typ socialism. Titta på sårättenonen. Hur förvaltade de sin... Det bara blir skit av det. Och så ska man smälla upp något nytt flera kilometer ifrån kontakten med, med citykärnan. Och skapa de här öarna där det kan bli och blir segregation.
0: Mm. Jag, jag kommer att tänka på området Dalen. I, i Enskede. Enskede ja. Ja, för det var ju därifrån Einar kom. Ja, mm. Och det var det är lite tragiskt då för att det är ju alltså runt omkring där så ligger det ju ganska ett fint villområde. Det kallas ju i folkmun för Kärringstan. Okay. Mm. Det är ju villor då som är byggda på 10-20-talet. Mm. Väldigt fint och pittoreskt. Och sen så ligger ju då Eh, Sandsborgskyrkogården, Skogskyrkogården ligger lite längre bort eh, och sen så lite norr om då så det är det närmare stan så där ligger ju Hammarbehöjden och mm. blåser ut och så där. Det var väl kanske inte, eh, det, det är inte några eh, områden där överklassen bodde men det var ändå hyfsat lugna områden mm. liksom så där. Eh, och sen har vi då Dalen mitt uppe i alltihop här som, som, ja men där man har haft problem alltså.
1: Men det har blivit en ansamling
0: av ja men han berättar själv om sin tuffa uppväxt den här ja, just i
1: där. ja
0: och det är ju från Dalen alltså, ja, du, du har ju inte någon som har växt upp i Blåsut eller i hammarbehuden som kan vittna om samma sak. nej just det men då det här svenska bostäder fick markanvisning och Dalen började byggas 1979 och var färdigbyggd 1982 men planeringen Eh, av nuvarande dalen påbörjades under hösten 1973. Och någonstans där på 70-talet så var det väl det var väl en oljekris eller och sånt där.
1: Ja, just det. Det kom, eh, ja, det kom då någon gång på mitten 70-talet. Ja. Mm. ja,
0: så att enligt eh, vad jag har fått höra då från ganska säkra källor så tänkte man från början bygga det som bostadsrätter. Jaha. Men så kom den här ekonomiska krisen och mm. då tänkte man om. Okej. Okay. Så att det här jag skulle hävda att det här är ett typiskt område nu kan man ju inte backa bandet och, och göra ett, ett ett fullskaligt test på hur det såg ut. men hade det här blivit bostadsrätter mm. då hade det inte då hade de här sociala problemen inte slagit rot det, det är jag fullt övertygad om mm. och det har att göra med att om, om man om man äger en bostadsrätt och det blir liksom stök och, och sådär, och ens egna barn kanske stökar mm. i området. Ja, då innebär det att ens egna barn bidrar till att värdet på ens lägenhet minskar. Mm. Så då ser man ju till att man håller koll på både sina egna barn och andras ungar. Mm. <laughs> eh, och man, man, eh, man, man vidtar även åtgärder för att. Eh, Göra sitt boende, sitt hus som man är delägare i finare. Ja, man investerar ja. i sin egen trivsel
1: och, och, och miljö. Det är ju det man gör när man äger. Tänk ja. När man hyr, för då kan man ju bara dra någon annanstans sen ju.
0: Ja. Så att det här är, ja, ja, jag tycker att man kan mycket väl trycka in lite hyresrättshus här och där, ja, absolut. men mm. när man utvecklar ett nytt område så måste man se till att den absoluta majoriteten av boendeformerna ska vara bostadsrätt.
1: Mm. Nej, nej men jag, jag håller med, det är, och det är ju en form av integration.
0: Ja, jo, precis. Så då kan man ju eh, sätta lite mindre bevedlade människor i hyresrätten. Ja, efter, i för sig. det är precis ja. som med
1: invandringen. Mm. Alltså en, 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 en liten eh, ström invandring har vi som sagt alltid haft av de som eh, gör nytta för landet så att säga. Eh, och det ska vi ju ha... Eller, Kanske inte just nu men <laughs> om man får något normalläge någon gång. Eh, och samma sak här att, att, att eh, en viss andel av hyresrätter ska ju vara och då blir blandat där det är, är, är ett tryggt område i övrigt. Ja. Och inte an, eh, de här utkastade områdena i betong utanför stan.
0: Nej, och, och sen kan man ju fråga sig också bara för att det är hyresrätt så alltså många ser ju det lite grann som att jag är i bostadsbrist om det står utanför marknaden? Ja, då ska de in i hyresrätter och sen ska liksom kommunen sitta och betala. Ja, alltså det, det, det får vara en liten balans där. Alltså att visst kan man placera personer i hyresrätt med bostadsbidrag och, och sådär. Men varför jag reagerade var att jag hade en diskussion, diskussion med Nacka kommun under flyktingkrisen. Mm. Och då skulle man ju bygga sådana här eh, vad heter det? Baracke. Barackboenden. Mm. Och, då, och, och hela den anvisningslagen den, den gäller bara i två. Ja. Och sen ska de hitta då, sen ska de stå på egna ben. Och då motiverar den här kommunkommunikatören det här tilltaget med att jo, jo men vi håller på att bygga nytt i centrala Nacka nu, så där får de ju hyresrätter sen. Mm. Och då är det så här, är det verkligen så himla smart att ge nyanlända som eh, inte kan skaffa sig den här hyresrätten på egna meriter? Eh, att trycka in dem mm. där. Ja, någon enstaka kanske, men alltså, om man har den planen liksom, mm. för de här människorna som kommunen tar emot. Mm. Då blir ju centrala nacka ett nytt fisksätra, ja, om inte ännu värre. Mm. Så att jag ville bara eh, balansera eh, mm. din... Eh, ditt uttalande där. Men, men det kan ju vara liksom att det är välbetalda gästarbetare som, mm. som inte vill köpa en bostadsrätt av, av olika skäl såklart. Mm. Som kan då få ett, ett tillfälligt boende i, i en hyresrätt och därmed så kan det väl bli någon form av integration då. Mm. Men den är inte påtvingad som... Annor... Och De som bor
1: där måste ju sköta sig naturligtvis. Det får inte, det, det får inte bli ett, ett ghetto i miniatyr. Så att säga att ett hus av tio i området ageras folk helt annorlunda än alla övriga. Det går ju inte. Utan De måste ju sköta sig enligt området. Så som alla andra sköter sig?
0: Ja, för det har man ju i London. Mm. Där har man ju den typen av social housing. Mm. Uh, nu sa jag ett engelskt, två engelska ord, ja, men jag det. var tvungen. <laughs> uh. För det är ett engelskt begrepp. Mm. Men, men då det är ju, det är ju helt absurt tydligen. Mm. Så här, fina kvarter, mm. i, i dyra kvarter i London, mm. så har man så här, plötsligt ett hus som är så här. Mm. Ett hus för, för socialt utsatta. Mm. Och det blir också jättekonstigt. Oh. Jag tycker det, det är väl lite grann pengarförstöring, för då hade man kunnat sälja den marken och, och äh, ja, använt de pengarna till, till att hjälpa människorna. Liksom. Mm. Jag vet inte hur de blir hjälpta av att, att liksom bo på en fin adress.
1: Nej just det, det kan man undra. Men det, ja. det, de har ju haft, mycket haft Livingstone här Livingstone Carl Borgmästare hade de under lång tid. Ja. Och nu har de ju också någon vänsternisse som är högsta lokalpolitiker i London. Ja,
0: ah, okej. Okay. Ja. Vilken tur att vi har Boris Johnson på toppen då.
1: Ja, han var enda undantaget men han har flyttat in i Downing Street istället, ja.
0: Just det. <laughs> mm. Ja, med våra diskussioner vet man aldrig var de tar vägen. <laughs> börjar med hyresrätt och slutar på Downing Street. Ja, det var det om det. Nästa vecka så ska det vara normalt igen. Just det,
1: precis. Alla, alla tre och både onsdag och fredagsavsnitt har jag. Mm.
0: Ja, det under förutsättning att inget, att inget oförutsett inträffar. Nej, sagt. Något att tillägga?
1: Nej, jag tror att det blir bra så.
0: Ja. Vi säger så och så på återhörande nästa onsdag. Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att tipsa oss om. Tipsa andra av oss. Får inte prata så här många timmar i sträck. Nej, precis. Hej! Hej!